0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o E .com
1: eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Salmo 139. E o Salmo 139, no versículo 13 e no versículo 14, a Palavra de Deus diz assim. Tu criaste o íntimo do meu ser. Me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo. Porque me fizeste de modo especial e admirável. Tu me fizeste de modo especial e admirável. Cris, hoje é o nosso terceiro domingo dessa série. Já falamos sobre a necessidade que todos nós temos de paz, de segurança. Domingo passado nós falamos sobre amor relacionamentos e o pastor Alessander terminou dando um testemunho de vida lindo, né? se você não assistiu assista a palavra e hoje eu quero falar sobre essa necessidade que todos nós temos de estima e de reconhecimento de conhecimento saber o valor que há em nós saber o valor de sermos reconhecidos porque todos nós como pessoas, queridos, precisamos de palavras de afirmação, todos nós precisamos de palavras de carinho, de conhecimento, de reconhecimento, mas é inegável que nós estamos vivendo um, 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 um tempo de crise de identidade das pessoas, queridos. há uma crise de identidade, as pessoas se comparam. Elas olham para as redes sociais e se frustram por não serem iguais a, a, porque as redes sociais têm potencializado um padrão, queridos, e o padrão passa a ser aquilo que está postado, mas nem sempre aquilo que está postado é o que é real onde a vida sempre é feita de melhores momentos. Você lembra um dia que eu disse, melhor, melhores momentos de um jogo, você tem no máximo cinco minutos, mas o jogo tem 90. E a vida é assim. Ela não é só feita de melhores momentos. Muitas vezes os melhores momentos são cinco. E nós temos aí quase 90 minutos de situações de luta. Porque a rede social mostra o dia do restaurante mas não mostra o dia do arroz e feijão, se bem que arroz está difícil também, está ficando só no feijão de tão caro que está a rede social mostra a minha netinha, Sarinha linda, fez dois meses, fazendo pose de dois meses mas ninguém mostra o cocô que ela faz na fralda e ela faz, gente isso você não posta e quando ela faz, ela faz para valer. Essa menina é uma graça. Ontem a Letícia veio na, na RG, deixou ela em casa. E eu vou falar, eu nunca vi um bebezinho tão bonzinho. Que ela. Ela, não, ela não dá trabalho. Ela dorme o tempo todo, puxou o pai dela. Oh, <risos> brincadeira. Mas o grande problema, queridos, é que esse padrão de melhores momentos acaba gerando uma frustração em quem não consegue atingir isso. Acaba trazendo sentimentos de depressão, desvalorização pessoal, angústia, choro. Pessoas pensando a quem do que realmente são, menos do que são, do valor que elas têm, do valor que há nelas. E se você parar para pensar, queridos, isso tem roubado a identidade das pessoas. Isso tem roubado o entendimento de que Deus planejou a nossa existência desde o início e Ele nos fez de modo único e especial. Quem crê que Deus nos criou de forma especial e admirável, como diz o Salmo 139? Únicos e especiais. Só que muitas pessoas, queridos, querem basear sua identidade naquilo que fazem ou naquilo que têm, na imagem que passam para as pessoas, no seu trabalho no seu aspecto físico, na sua aparência, fixam nas conquistas, nas realizações. Isso não tem problema, mas quem define quem você é não é isso, queridos. Esse ano foi muito, foi muito particular nesse sentido. Quantas coisas ruíram, quantas imagens, quanta gente enfrentando dificuldade em empresas, queridos. E quando Davi escreveu o Salmo 139, que fala de como Deus nos criou de forma linda e admirável, tudo indica que ele estava vivendo um momento de grande angústia. Talvez alguém esteja assim aqui. Um momento de grande aflição, nós estamos falando de anseios, queridos. Talvez uma das piores fases da sua vida. E ele faz uma canção, queridos porque muitas vezes nós vamos passar por situações assim, onde nós vamos nos deparar com frustrações profundas, lutas, momentos em que a nossa identidade parece ser roubada, um anseio que começa a crescer no nosso íntimo, mas eu creio que Jesus está aqui, e nessa manhã Ele vai suprir o teu coração, e vai abençoar você que está nos assistindo aí em casa, Ele vai fortalecer queridos, porque ele conhece, quem crê que Jesus conhece cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está aqui, ele conhece você, e Davi, vivendo essa crise, ele começa a fazer essa canção, e ele começa dizendo assim no Salmo 139, versículo 1, Senhor, tu me sondas, e tu me conheces, coloca a mão no teu coração, e eu gostaria de ouvir a tua voz agora, diga assim, eu sei, que o Senhor me conhece muito bem. Quem crê que Deus conhece? Cada pessoa que está aqui, queridos. Cada pessoa que está conectada. Deus conhece muito bem cada situação. Mas antes de eu falar sobre... Eu vou, eu vou fazer uma aplicação desse Salmo 139. Mas nessa manhã, me permita dar uma viajada, queridos. Eu vou fazer uma aplicação de um texto. Que eu nunca fiz. Que a gente não fala sobre isso, mas guarda, é uma aplicação, queridos. Então eu quero que você vá comigo. Lá em Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 24, que diz assim. Eu vou contar a história e eles vão passando. Jesus e os discípulos estavam chegando em Cafarnaum. Era a cidade base deles. E de repente... Eles foram abordados por aqueles que cobravam o imposto do templo. Guarda, não era o imposto para os romanos. Neste caso aqui, era o imposto para o templo, para os judeus. E de repente eles questionam. Jesus não paga o imposto? E antes de Jesus responder, Pedro já responde assim no versículo 25. Paga. Sim, ele paga. E Jesus entra na conversa rapidamente. Se antecipando a Pedro, ele faz uma pergunta, quem deve pagar esse imposto? Os filhos ou os estranhos? E no versículo 26, o Pedro diz Os outros, não os filhos, disse-lhes Jesus, e está escrito lá, então os filhos estão isentos, e por que Jesus disse isso, queridos? Porque, na realidade, Jesus era isento desse imposto. Ele era da descendência de Davi. E se você lembrar, quando Davi foi lutar contra Golias, uma, um dos benefícios da luta contra Golias, da derrota de Golias, não era só casar com a filha do rei, que era Mical, É que ele e a sua descendência teriam isenção desse tipo de imposto. Ou seja, na realidade, Jesus não precisava pagar esse imposto. Mas aí... Ele fala, eu não vou reivindicar isso. E ele diz no texto, no versículo 27, mas para que não haja escândalo, para que as pessoas não fiquem falando besteira, para que não me julguem de forma errada, faz o seguinte, Pedro, vai ali no mar da Galileia, jogue o anzol, e o primeiro peixe que sair, abra a boca dele, e você vai encontrar uma moeda. E com essa moeda, você vai pagar o meu imposto e o teu. Agora, fica atento comigo, por isso. Porque eu estou fazendo uma aplicação numa passagem que a gente não iria nunca iria usar para estima e reconhecimento. Você no lugar de Pedro, imagina. Como é que eu vou... E é ali, Queridos. É aquele lugar, o Mar da Galiléia, tem muito peixe, muito peixe até hoje. Agora imagina você no lugar de Pedro pensando, se ele ainda mandasse eu jogar uma rede e, pra, e abrisse aí a boca de um monte de peixe e aparecesse a moeda, mas eu vou jogar um anzol, vou pescar um peixe e vai ter uma moeda ali dentro. Pensa a cabeça de Pedro, queridos. Agora o que isso tem a ver com estima? Reconhecimento, identidade, valor, num texto que ensina a pagar imposto, mesmo que o imposto não seja devido, porque Jesus não precisava pagar, só para não escandalizar. Então eu quero trazer duas lições para você nessa manhã. A primeira lição, diga assim comigo, Jesus, mais alto, diga Jesus, conhece exatamente o que existe Dentro de cada peixinho. Quem, quem crê que ele sabe exatamente o que está dentro de cada peixinho que está nesse lugar, nessa manhã. Ele sabe o que vai no teu coração. Sabe ou não sabe, queridos? Ele diz: Senhor, Davi disse, tu me sondas e tu me conheces. Sondar significa entrar naquilo que está mais escuro, queridos. Ver aquilo que ninguém vê. Deus conhece tudo, conhece tudo sobre cada um de nós, até aquilo que a gente decide esconder, ou aquilo que a gente engole, que não deveria engolir, porque moeda não é comida de peixe, aquilo que fica entalado na garganta, aquilo que rouba a tua identidade, Porque você digeriu uma situação e aquilo está te fazendo mal. Porque uma moeda no ventre de um peixe vai acabar matando o peixe. Porque moeda nunca foi comida de peixe. E ele conhece o que vai dentro de cada peixe. Não importa se é malhadinho, se é pintadinho. Ele conhece o lambarezinho, mas conhece os tubarões. Conhece os traíras. Conhece os bagres saboados. Ele conhece o nome, sobrenome, o jeitão de ser, de dormir. Quantos fios tem na cabeça? Uns, como o pastor Leandro, dão menos trabalho. E ele diz no Salmo 139, no versículo 2. Sabe quando eu me deito, e quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Ele sabe de onde você veio nessa manhã, para onde você vai depois desse culto. Ele sabe o que você vai fazer hoje, antes de você sentar aí nessa cadeira. Ele já sabe como você veio até essa reunião. Ele sabe o que você acessou na internet nessa madrugada. Ele sabe o que você falou para o teu cônjuge, para os teus pais. Antes de você sentar aqui, ele sabe. E antes de você levantar, ele já sabe quais são as suas intenções, sejam elas boas ou não tão boas. E ele diz no versículo 3 do Salmo 139, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos esquadrinhar fala de conhecer com precisão matemática ele avalia tudo queridos ele avalia o teu andar as tuas noites os teus esforços a tua dor, a tua luta ele acompanha tudo e ele diz, ele conhece o teu deitar, por favor estenda as suas mãos, ele conhece as preocupações de quem está aqui, ele sabe o que tem roubado o sono, ele sabe aquilo que rouba a tua paz, ele sabe o teu deitar, e ele diz, ainda a palavra não chegou à minha língua, e tu Senhor já conhece todos, ou seja, ele sabe até antes de você falar, o que você vai falar, e o que passou pela tua cabeça, versículo 5, tu me secas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão, ele nos protege, Ele nos seca, quem crê que a proteção do Senhor está sobre a tua vida e sobre a tua casa, queridos. Ele é presente, Ele é relacional, Ele é amoroso, Ele é aquele Deus que nos seca por trás e pela frente, que põe a sua mão sobre nós, e aí Ele fala assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo, elevado, não posso atingir. Aquele que conhece todas as coisas, que conhece cada peixinho, é aquele que fala para Pedro, Pedro, joga o teu anzol agora, ali no mar. Porque eu sei que ali tem um peixinho que engoliu uma moeda. Porque ali tem um peixinho entalado alguma coisa na garganta, tem ali na Avenida Brasília, tem ali no supermercado, tem agora passeando de bike, correndo na Pompeu, tem alguém nesse culto online, nesse culto presencial tem alguém, tem um peixe no meio de tantos peixes que engoliu algo que não poderia engolir que está entalado, está roubando a sua identidade, mas nessa manhã eu, Jesus de Nazaré estou aqui para desentalar porque eu conheço cada peixinho que está aqui nessa manhã eu conheço cada casa, cada família cada situação, e eu sei o que você engoliu que não deveria engolir eu sei que tem um casamento esfriando que tem um marido distante um pai ausente eu sei que nesse momento tem alguém solitário se sentindo abusado sofrendo tem alguém vivendo um processo depressivo, pensando em suicídio, que não está vendo sentido na sua vida, está sem identidade, solitário, sofrendo, um peixinho no meio de tantos peixes, com algo no seu interior que não é comida de peixe, sentindo-se sem valor, sem vida, sem perspectiva, com uma imagem distorcida, entalado com um monte de situações, sufocado por uma comida que a hora que ele olhou estava brilhando. Eu fico imaginando aquele peixinho vendo aquela moeda brilhando. E de repente ele vai lá, opa, paixão, a comida, ó, e ó, a hora que come. quantas vezes queridos a gente fica entalado por aquilo que parecia tão bom Jesus sabe que alguém nesse momento que está nos assistindo tem um anseio no seu coração precisando saber que existe para Jesus de Nazaré aquele que conhece cada coração, que conhece cada peixinho do mar da Galileia, e que conhece cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está ligada, é aquele que conhece todas as coisas, conhece por dentro, e conhece por fora, conhece os porões da alma, os buracos do coração, os sentimentos mais profundos que geram anseios, mas eu queria que você levantasse sua mão, porque Jesus está aqui para afirmar a tua existência e para te dizer, mesmo que você não exista para outros, eu existo para você, diz o Senhor, e eu sei o que vai dentro de você, peixinho de Jesus, eu sei, o que está no teu coração, e eu estou aqui nessa manhã, para te abençoar, para te fortalecer, e para te dizer, essa situação vai mudar, em nome de Jesus, vai mudar, para a glória de Deus, vai mudar, porque ele conhece, cada situação, querido. levanta mais uma vez, as suas mãos, ou seja, Jesus dizer, tem um peixinho lá, no culto presencial, ligado entalado que digeriu algo que não podia digerir, algo que pode matar a sua existência, está matando os seus sentimentos, está matando o seu coração, tem algo em seu interior que não devia ter, fugindo de situações que devia enfrentar, mas nessa manhã, Jesus está aqui, para arrancar isso do teu interior, e para dizer, você vai sair daqui, completamente livre desse anseio, porque aquele que supre cada necessidade, vai te abençoar em nome de Jesus, e Davi diz assim, ele continua no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, tu lá estás. Mas se eu desço a cama e eu tomo a cama no mais profundo abismo, Tu, está lá, tu estás lá também, se tomo as asas da alvorada, e me detenho nos confins dos mares, ainda lá, me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará, se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia, porque para ti, trevas e luz são a mesma coisa, por favor, por favor, estenda suas mãos a ele agora, não dá para fugir dele, nada é encoberto diante dele, nada foge dos seus olhos, você existe, você tem importância para Deus, ele te conhece, ele sabe que nessa manhã tem peixe entalado, achando que vai morrer, que vai perecer, mas ele está dizendo, eu sei aquilo que você tem engolido ao longo da vida, eu sei aquilo que está entalado na tua garganta, eu sei dessa mulher que acreditou no valor do casamento e está sofrendo, eu sei desse filho que está padecendo nessa casa, eu sei desse homem que está lutando contra tantas situações, está perdido, eu sei, eu sei do coração desse adolescente que está em conflito, dessa grávida que não sabe como vai ser o nascimento da criança, eu sei o que você tem engolido, tem posto para dentro, eu sei o que está afligindo a tua alma, diz Jesus nessa manhã queridos, porque eu conheço cada peixe, e eu sei o que vai no interior de cada peixinho, e eu sei, eu sei, que no meio de tantos peixes, tem um peixe precisando ser desentalado do seu interior, porque aquele que sabe o que está no interior de um peixe no mar da Galileia queridos, não vai saber o que está no teu coração por isso eu quero declarar nessa manhã ele está aqui para desengasgar para desentulhar desejoso de arrancar o que está dentro você sair livre levanta as tuas duas mãos você vai dar um grito comigo agora bem alto que eu quero trazer a segunda, segunda aplicação, porque se ele sabe vai arrancar fala bem alto comigo, fala assim ele fala, Ele, não apenas sabe quem eu sou, mas Ele também sabe o valor que eu carrego dentro de mim, queridos, Jesus não apenas sabe quem você é, mas Ele sabe, pode não ser comida de peixe, mas tem uma moeda, tem um valor, tem algo que ninguém acredita, mas está lá dentro, vale muito, e está dentro de cada pessoa que está aqui, dentro de você, tem um valor, que Jesus vai resgatar, nesses dias, para a glória de Deus, em nome de Jesus, tem valor dentro de você, queridos, esse é o tema de hoje. Reconhecimento. Estima. Não é para você olhar para você e falar, ah, vou morrer, tem moeda. Não, aquilo que você achou que ia matar, o Deus que revete a maldição em bênção. Está dizendo, essa moeda tem valor e na minha mão ela é preciosa eu quero usar o valor que há dentro de você, quem crê que o Senhor vai arrancar isso como um valor pre precioso queridos, quem crê nisso e ele diz no Salmo 139 versículo 13 pois tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe e aí ele diz, foi com esse versículo que eu comecei, nesses né, dois eu te louvo porque me fizeste, olha que moeda linda que tem dentro, de modo especial e admirável, coloca a mão no teu coração, diga assim, aqui dentro tem um valor especial e admirável, fica a mão no teu coração por favor, porque às vezes aquilo que está matando a gente, sufocando a gente tem um valor extraordinário nas mãos de Jesus sabe por quê, queridos guarda o que eu vou te falar agora dentro daquele peixe não tinha lixo dentro daquele peixe não tinha entulho dentro daquele peixe tinha algo que não era comida de peixe, mas não era lixo nem entulho, era moeda e tinha muito valor. E o que eu quero te dizer, tem valor dentro de você que você não imagina. E que Deus vai reverter a situação e vai usar para a sua glória em nome de Jesus. Você achou que era lixo, você achou que era entulho, mas não é. Porque Deus pega um drogado queridos e transforma em alguém, que alcança tantas pessoas, Deus pega alguém que não tem valor nenhum, e acha que não tem valor nenhum, mas Ele fala, eu sou aquele que tiro de dentro, a moeda, o valor, eu sei que aquilo que está dentro de você, pode ser revertido em bênção para a minha glória, Lá em Lucas capítulo 7 Lembra da mulher que entrou na casa de Simão Queridos No versículo 37 diz Eis que uma mulher pecadora Sabendo que Jesus estava na casa Do fariseu Levou um vaso de alabastro Você sabe Uma mulher Desprezada Sem sentido de vida Sem valor pessoal entalada na garganta pela vida, entalada na garganta pelos problemas, pelo desprezo, de repente ela vem e se joga aos pés de Jesus, e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, beija os pés de Jesus e com aquele perfume, aquele óleo que ela trouxe ela começa a ungir os pés de Jesus e o dono da casa, Simão, acha aquilo ridículo olhando para aquela mulher sem ver o valor que havia dentro dela o versículo 39 diz que quando ele viu aquilo Aquele homem que convidou Jesus pensou para ele pensou com ele mesmo, se ele soubesse quem é essa mulher. Ele nunca daria valor para ela, porque ele bem sabe que ela ele ele não sabe que ela é pecadora. Mas naquele momento aquele que conhece cada peixinho do mar da Galileia, que sonda o meu pensamento, o teu pensamento, que sabe aquilo que vai em mim, antes mesmo de eu sentar, já sabia o que o dono da casa pensava, e ele olha para o dono da casa, o dono da casa falou para ele, não falou para Jesus, não falou para casa, mas ele conhece cada peixinho, e ele olha para o dono da casa e começa a contar uma história, ela fala assim, tinha um homem, que tinha dois camaradas. Um devia um pouquinho. E o outro devia um montão. De repente esse homem. Perdoou os dois. Porque nenhum dos dois podia pagar a dívida. E aí Jesus fez uma pergunta. Quem vocês acham dos dois. Que vai amar mais. E Simão. Dono da casa. Fariseu. Já responde. Aquele a quem mais foi o perdoado e Jesus falou você julgou bem, é isso mesmo e aí ele olha e fala assim está vendo essa mulher? está vendo essa mulher aí? ó? eu entrei na tua casa você não lavou meus pés com água ela lavou com suas lágrimas você não trouxe toalha para eu enxugar meus pés? ela enxugou com seus cabelos, vocês nem mesmo beijaram meu rosto, quando eu entrei, era costume isso, ela veio e beijou meus pés, vocês não derramaram óleo sobre a minha cabeça, ela me ungiu, e está fazendo uma massagem tão gostosa, portanto, eu digo a vocês, eu estou vendo um valor dentro dela, eu estou vendo uma moeda dentro dela, eu estou vendo algo que estava sufocando, que estava matando, ela achou que não tinha perdão, ela achou que não tinha vida, mas eu vejo um valor dentro dela, aquele a quem pouco se perdoou, pouco ama, mas aquele a quem muito se perdoou, muito ama. E sabe do que Jesus está falando, queridos? de uma mulher sufocada, por ter engolido tantas coisas na vida, pecadora, que tinha perdido a identidade, nós estamos falando de identidade hoje, anseio por uma identidade, reconhecimento, estima, que tinha perdido a sua imagem pessoal, pecadora, todo mundo sabia que era pecadora, se ele soubesse quem é essa mulher, tinha perdido a sua reputação, não era valorizada por ninguém talvez nem por ela mesma. mas aquele peixinho aquela mulher não tinha ideia do valor que ela carregava dentro dela e o Jesus que te fez de modo especial e admirável, está dizendo para cada pessoa aqui, para cada pessoa que está ligada, há um valor dentro de você, que nem você imagina e eu estou aqui na, nessa manhã para tirar esse anseio, para resgatar esse valor e para te dizer eu sou o Senhor da tua vida chegou a hora desse valor ser arrancado do seu interior porque Jesus quando entra na história queridos, transforma alguém Desprezado Em alguém apaixonado Cheio de vida Num exemplo de dedicação De entrega De devoção, de adoração sincera Foi tudo isso que aquela mulher fez que, De quem foi muito perdoado E viu sair de dentro um grande valor E agora tem que valorizar Essa obra de Jesus na sua vida O que eu quero te dizer você podia ficar em pé comigo nessa manhã por favor queridos você pode levantar sua mão direita ao Senhor eu quero te dizer queridos é que aquilo que talvez seja o teu maior anseio o teu maior problema esse sufoco aquilo que você tem engolido esse alimento da alma, que não é comida de peixe, não é comida de gente, é moeda, nas mãos de Jesus, vai ganhar um valor extraordinário, deixa Jesus tocar na tua vida nessa manhã, eu não sei o que está sufocando você, mas uma coisa eu sei, eu vou repetir, aquele que transforma maldição em bênção está aqui, Aquele que olha para uma escrava e já vê uma rainha. Aquele que olha para um pastorzinho de ovelhas, já vê o maior rei de Israel. Aquele que num perseguidor de igrejas, vê o maior plantador de igreja de toda a história. Paulo, aquele que num Simão, já vê um Pedro. Aquele que num pescadores comuns, já vê pescadores de homens. Aquele que vê em cada peixinho que está aqui, que está em casa uma moeda um valor virtudes extraordinárias numa alma muitas vezes sofrida cansada sabe porquê querido? Mais uma vez, levanta a tua mão e eu queria que você desse um aplauso ao Senhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor, o amor de Deus. Onde abundou a desgraça, superabundou a bênção de Deus na tua vida em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Eles vão começar a tocar. Mas eu quero jogar o anzol agora. Porque Jesus lhe falou, tem peixinho nesse salão, que tem uma moeda que precisa ser arrancada de dentro dele, tem um valor, tem algo que estava sufocando, tava, Ele não era comida, vai lá pastor Samuel, joga o anzol, puxa agora, puxa agora, porque esse valor vai ser arrancado, como profeta de Deus, eu quero declarar, esse valor vai sair de dentro de você agora, em nome de Jesus, o Senhor que valoriza cada pessoa que está aqui, está olhando para você e dizendo, você tem valor, a tua casa tem valor, a tua família tem valor, o teu coração é meu, é bênção nas minhas mãos, então enquanto eles cantam, se tinha algo sufocando... E agora eu quero ser específico com você. Eu quero jogar o anzol para você. Eu não posso te chamar aqui à frente, mas eu posso orar daqui. Eu quero que você levante as suas duas mãos. E como aquela mulher que se jogou aos pés de Jesus, você levante a sua mão agora e fala: Senhor, pode me pescar. Eu estou aqui, pode pescar. Levanta bem alto a sua mão. Você que está precisando arrancar esse sufoco. Chatarabacalho chata oh, Você levanta as suas mãos, querido Deixa eu falar uma coisa Olha aqui para mim Tem valor aí dentro Tem valor aí dentro Tem valor Não era comida de peixe Não era Mas quando Jesus arranca Ele tira o sufoco E mostra Aqui ó, olha o valor que você tem, e eu estou sendo específico com algumas pessoas nessa manhã aqui. Eu quero que todos baixem a mão, eu quero, se tiver muita gente como teve, porque praticamente todo mundo levantou a mão, mas eu quero ser específico, porque eu vou pedir para a pastora Denise orar. Se você estava sendo sufocado por algo, estava roubando a sua imagem a sua identidade, eu vou repetir, moeda não é comida de peixe querido, roubando, mas nessa manhã, aquele que conhece cada peixinho daquele lago, conhece cada pessoa que está aqui, ele sabe o que você precisa, e ele diz, tem valor aí dentro, eu vou trazer para fora agora, Assim como ele falou para Pedro, vai lá, tira aquele valor lá de dentro. Eu como esse pescador, eu creio que o Senhor vai me ajudar a tirar esse valor de dentro de você agora. Então para você que estava sufocado mesmo, eu estou falando daquele que estava sufocado, roubando algo de você, levanta bem alto a sua mão direita agora, isso, vai levantando a sua mão. Porque o Senhor está olhando para você agora. Agora. Eu vou pedir para a pastora Denise orar, mas se você está perto de uma pessoa dessa você não pode tocar, estenda a mão para ela agora, porque é muita gente com a mão levantada. Levanta bem alto a sua mão, porque nesta hora Jesus está olhando para você. E Ele está te dizendo, você tem valor para mim. Você tem valor para mim. Tem valor aí dentro. Tem bênção nesse cacho tem graça de Deus sobre a tua vida nessa manhã tem bênção sobre a tua casa nessa manhã levanta bem alto as suas mãos enquanto eles cantam, a pastora Denise vai estar orando e nós vamos estar declarando a bênção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus
0: amém queridos antes deles cantarem eu quero falar uma coisa para você tudo começa no nosso pensamento e depois vem aqui, para o nosso coração. Poxa. Essa música que eles estão cantando, os teus pensamentos me definem. Não são os teus pensamentos. Não é aquilo que você muitas vezes ouve a teu respeito. Que você não tem valor. Que você... São mentiras. São mentiras. Porque nessa manhã você ouviu. Você tem valor para oh. Deus. Queridos. Então que você nessa manhã. Você possa levar o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Lá em Filipenses 4 fala tudo aquilo. Que é verdadeiro, nisso você deve pensar Não nas mentiras que vêm à tua mente De que você não tem valor, de que você é um insignificante Que nada dá certo para você Que você é inferior Isso tudo é mentira você deve pensar naquilo que é verdadeiro. Você deve pensar naquilo que o Senhor diz a teu respeito. Não naquilo que as pessoas dizem. Não naquilo que os teus sentimentos dizem. Mas naquilo que Deus diz a teu respeito. São os pensamentos do Senhor que te definem. Eu queria que eles cantassem mais uma vez E você, do fundo do seu coração Você cante essa música E fale aquilo que me define São os pensamentos do Senhor a meu respeito Aleluia 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 A um Deus maravilhoso A um Deus que Do interior de um peixe Ele tira um valor precioso Pai querido Esse Deus que realmente nos valoriza Nos dá valor Oh Pai Ensina-nos Senhor Ensina-nos Senhor a pensar como Tu pensas Que possamos Senhor levar o nosso pensamento cativo a Ti, Senhor, agora. Oh, Pai, que tudo aquilo contrário à Tua vontade sobre as nossas vidas, nós repreendemos em nome de Jesus. Todas as mentiras a nosso respeito. E nós dizemos que nós vamos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é respeitável, naquilo que é amável. A nosso respeito. Muito obrigada Jesus, muito obrigada Senhor, aleluia.
1: Sendo assim, o Arnaldo disse, pastor, senti no meu coração que a vontade que o Senhor tinha de estar abraçando cada necessitado no culto de hoje. Devido à circunstância estar impedido. É a mesma vontade que Jesus tem e está abraçando cada um. Por isso os pecados que se tornam uma barreira precisam ser arrancados de dentro de cada pessoa. Porque nesta manhã o Senhor está tirando o valor de dentro de cada um para abençoar tua vida e tua casa eu quero te convidar queridos como essa mulher fez a se derramar essa semana aos pés de Jesus a você se deixar pescar por esse amor É esse amor que resgata a imagem o conhecimento é disso que nós estamos falando hoje de quem nós realmente somos sabe por quê, queridos? porque o Salmo 27 diz ainda que meu pai e minha mãe me abandonem o Senhor, o Senhor nos diz, eu não te abandonarei, diz o Senhor, sabe por quê? Porque você existe para Deus, cada peixinho que está aqui, ele conhece o que dá dentro do coração, e eu queria que você fechasse os olhos por um momento, nós estamos falando de pescaria, se você está aqui nessa manhã, ou você está em casa ainda assistindo, você pode escrever, eu me entrego. Se você está aqui nessa manhã, e você nunca fez uma oração de entrega, ou estava afastado e quer estar tá de volta. Eu queria que você levantasse a sua mão no seu lugar, se alguém que quer ter uma experiência pessoal com Jesus. Você pode levantar sua mão, se alguém, eu não estou conseguindo enxergar direito o salão, se eu ver alguém, alguém, por favor me faça mas eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, porque tem festa nos céus, amém? Que o Senhor, Ele te abençoe, Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele te dê a paz.